0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es, es lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda. Te damos gracias que tenemos comunión. La gracia que abunde hacia nosotros nos trae, nos atrae, nos acerca, nos uh, deja saber las promesas, nos deja saber los tiempos, nos deja saber el camino que hemos de tomar y no queremos ser, no queremos ser uh, torpes, no queremos ser uh, persistente un sentir que no es el sentir tuyo usa esta palabra esta noche para movernos en la dirección de tu amor de aquello que tú has provisto para nosotros para aquello que nos separaste como pueblo tuyo y que no seamos señor apáticos indiferentes aún confundidos en lo que tenemos que estar haciendo y alcanzando Bendice prospera tu palabra Prospera nuestras vidas en ti Prospera nuestras familias En lo que nos movemos Más y más cerca de tus propósitos Y tus propósitos se acercan Más y más cada día Que no estemos Señor En ese sentido que estará En los últimos días de un gran Espíritu de engaño Donde irán en pos De provisión En, en, en maneras diferentes, pero que te conozcamos y seamos conocidos por ti Señor Pedimos Señor que tu palabra sea Una buena semilla sembrada en nuestros corazones Una espada de doble filo Que pueda penetrar y pueda Permitirnos discernir tu corazón esta noche En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Cuando estamos Hay, hay ciertos cristianos que Nada más que se escucha lo de la trompeta, lo de la venida del Señor. Um, ellos dicen, ya me conozco esta historia. El libro de primera de Pedro capítulo 3 dice que ellos dirán hasta cuándo van a seguir con esa canción. Desde el tiempo de nuestros abuelos están diciendo que Cristo viene y, y todavía, entonces eso muchas veces o poca, a, a poca el corazón de cristianos descarriados pero para aquellos que ven la venida del Señor como uh, el novio que viene por la novia están enamorados con el novio uh, Pablo tenía esta pasión y él escribe a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 4.1 donde él le da un encargo te encarezco, te encomiendo, te, te doy esta responsabilidad delante de Dios. Quiero que estés claro en este asunto. ¿En qué asunto? ¿Qué es tan importante? Lo cual van a encomendar a Timoteo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando Él venga. Y obviamente, eso está alineado con el reino. Está todo, todo eso uh, está conectado. La sobriedad delante de Dios, aquel que va a trazar una línea a todos. Y en esta situación de en en, en el momento de su manifestación, acuérdense que las trompetas se tocan para que el pueblo se prepare. Para la venida del Señor ese es, es el contexto y ¿qué, se, qué es lo que debe ser el clima y la atmósfera de los cristianos en un solemne encargo que, que, que no tiene a nadie más que Dios como testigo como dice Pablo delante de Dios te pongo este cargo ¿Qué debe ser el clima de, nuestra, de nuestro proceder? Versículo 2 nos dice en qué debemos estar. Que prediquéis la palabra. Que la palabra sea una actualidad. Que la palabra no sea uh, una historia uh, que no está. Muchas personas dicen, sí, yo conozco las historias bíblicas. Y no están trayendo la Biblia al día nuestro real, hoy día. Y nosotros tenemos que proclamar la palabra y esto crea el ambiente que nos prepara para la venida del Señor. Para hacerle frente al juicio de Dios que vamos a enfrentar. Y la palabra que es proclamada en tiempo y fuera de tiempo. Significa. Uh, muchos de nosotros que, queremos decir en el tiempo apropiado. Si sí, vamos a, a ser cristianos y vamos a poder. Pero Pablo lo dice con una urgencia de que ya no hay un tiempo preciso en la cual se tiene que enfrentar la palabra para aquellos que nos nosotros mismos no pero para aquellas personas que amamos poder uh, articular lo, los tiempos tal y como la biblia los pone la atmósfera la clima y eso causa que si vamos a hacer ese esfuerzo de que la palabra sea nuestra importancia, eso debe de llevar a redargüir a reprender y exhortar. Son tres formas de usar la palabra que no son del agrado de aquellas personas que lo están escuchando. Muchas personas quieren una palabra uh, que conforte, una palabra que acoja, una palabra que anime, pero la realidad a la luz de la venida de Cristo tenemos que desenvainar espada y poder impactar las personas de tal manera que se sienten reprendido, que se sientan redarguido, que se sientan exhortado. Eso es, eso es un, una temperatura uh, urgente, caliente y que causa una reacción. No, yo no quiero escuchar una palabra en tiempo de peligro y urgencia. Uh, una palabra que todo está bien, cálmate. No hay fuego. No hay alarma. La realidad es que cuando estamos hablando de la venida del Señor. Tenemos lo que precede esa venida. Una trompeta que está sonando. Despierta. Despierta. Ok, estoy despierto. ¿Ahora qué? Ahora... Percibe cuál debe ser la actitud de aquellos que despiertan. Es enfrente de, de lo, que, lo que es el corazón de Dios alineado con tu corazón. Es lamentación. Qué triste es que no hemos tomado a Dios en serio. Qué triste que nos hemos distraído. Qué triste que estamos desconectados. Que no, te, no sentimos la urgencia de la venida del Señor. Entonces estas palabras no es un sermón que se predica un domingo por la mañana. Bien puede ser, pero más bien que, que lo que esté en nuestra boca urge y lleve a la persona a sentirse que le llamaron la atención. Que están fuera de base, todo, todo esas es redarguir, estas reprender. Eh, muchas personas dicen, bueno, es que el, el pastor siempre está reprendiendo, es que estas cosas son sumamente urgentes, importantes para mí. Para las personas que no están viendo la urgencia, que dicen, no, porque eso no es así, de, dale tiempo al tiempo. No hay tiempo. Ya para estos tiempos debemos estar mucho más maduros en la cosa del Señor, mucho más comprometidos, mucho más uh, eh, en fuego. Con nuestras lámparas encendidas. Y ahí lo está diciendo bien, uh, Pablo, a la luz de lo que te voy a encargar, uh, viene un juicio de los vivos y de los muertos y la manifestación de Cristo y su reino está por alcanzarnos. Así que que la palabra sea una palabra a tiempo y fuera de tiempo para redaguir, reprender y exhortar con gran paciencia aquello que Dios nos mandó que enseñáramos, su doctrina. ¿Por qué? Porque habrá otro ambiente, versículo 3, que vendrá el tiempo cuando las personas no quieren, no quieren sufrir, doler, perdurar la sana doctrina. No me lleve a ese nivel de intensidad. Yo, uh, no hay nada más lindo que, que, que un hijo de Dios que le urge las cosas de Dios. Cuando vienen a buscar a Cristo al templo, Quizás los padres pensaban que él estaba como un niño jugando. No, él estaba dentro del templo hablando con los maestros de la ley. Él tenía 12 años, dicen algunos. Y él quería saber los tiempos, él quería saber lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y cuando le reclamaron, ¿por qué te perdiste? ¿por qué no estabas en onda? Decía, yo necesito estar alineado con mi papá. Yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y algunos aquel día van a darse cuenta que no hubo una reprensión suficientemente dura. Esta semana hablando con un joven, dice, Pastor, ¿sabes qué? Nadie nunca me ha reprendido. Yo no sé lo que es una reprensión. Entonces yo siempre hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana, cuando me da la gana, con quien me da la gana. Y nunca nadie me ha llamado la atención. Me es raro que alguien quisiera ponerme algún tipo de... De sentir Y yo dije sabes qué eso es una maldición Que tú no te sabes mover A la dirección De lo que es tus Mejores intereses vas a perderlo todo qué triste Que si hay un lugar Donde tenemos que estar para recibir Lo que tenemos que recibir y no estar Es una maldición Y por cuanto ellos Tienen comezón de oír ellos quieren escuchar algo que no sea una reprensión, que no sea un redarguir, nada que me pueda mover de mi conveniencia y, y lo que me siento bien. Amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Quiero que me hablen según lo que yo deseo. Fíjate que la palabra viene para hacer todo lo opuesto. Quiero decir que la palabra no es fácil. Y en esos tiempos el sentimiento de lamentar es necesario para alcanzar las promesas. Si tú estás en un lugar donde te están diciendo tú estás lindo, todo está bien uh, y, y tú pierdes los tiempos por no escuchar la trompeta. En estos tiempos yo, yo me maravillo que Dios le, le ha dicho a su pueblo quiero que esta fiesta de las trompetas la celebren todos los años. Y hay iglesias que no hay trompeta, no hay sonido, no hay alarma. Todo sigue igual, todo sigue, uh, me vino un joven hoy a la oficina y dijo, pastor, en base de lo que estabas predicando los últimos días, ¿sabes qué? Me ha entrado un temor de Dios, me ha entrado un sentimiento que esto no puede seguir sin una forma, sin, sin acogerme, sin buscar la presencia del Señor. Versículo 4, la palabra dice que, perdón, versículo 6, no, podemos ir al 4 ya de una vez. Y apartarán de la verdad el oír. Y volverán a fábulas. Van a, van a estar hablando y participando cosas. Que no son consistentes con lo verdadero. Versículo 5. Pero tú sé sobrio. En todo soportar las aflicciones. Soporta. ¿Sabes qué? Personas han... Vivido de tal forma que nadie le llama la atención. Ellos están más allá de ser dignos de recibir el regalo de la corrección. Se han, se, se han ido del territorio. Uh, estábamos hablando la semana pasada en Jueces 18:7. Que los hombres querían habitar en una tierra donde no era, dicen que uh, entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron en lais. Vinieron, que el, vieron que el pueblo allí habitaba, eh, que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, haciendo lo que le da la gana, confiado conforme la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región le perturbase en cosa alguna. No había autoridad en ese reino y estaban lejos. No tenían negocios con nadie. No, no había una relación para llamarle la atención. Ellos querían estar allí. Que nadie me llame la atención. Que nadie me corrija, que nadie me afrenta. Eso es un lugar sin autoridad. Un lugar con, conformándose a la conveniencia propia. Volviendo a segunda de Timoteo 3, digo 4, versículo 6. Versículo 5 Tú ser sobio y soportar las aflicciones Haz obra de evangelista Cumple con tu ministerio Con tu, llam con tu llamado Con tu, tu servicio ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? Yo no estoy sirviendo al Señor Tú tienes grandes problemas Tú tienes grandes problemas No conmigo No con la iglesia Con el Señor En aquel día dirán Señor, Señor y yo diré, no, de Señor nada, de Señor nada, apártate de mí. Y, y son palabras bien, yo no quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar bien hecho siervo fiel. Quiero escuchar palabras de aprobación, palabras de un señalamiento. Uh, el día que me casé fue un día bien, de, de mucha preocupación, una decisión súper seria. Y yo quería tener todos los siervos de Dios ahí diciendo, ¿sabes? Estás bien. Vas a navegar bien. Hay muchas personas que quieren estar lejos para no ver, estás mal. Lo que estás haciendo está fuera de lugar. Pablo dice, yo en este, en este proceso de alcanzar esta medida, versículo 6, soy como dice porque yo ya estoy para ser derramado, sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Quiero estar a cuentas con lo que te estoy diciendo que te prepares y prepares a aquellas personas que estás reprendiendo y exhortando y redarguyendo, porque ya yo estoy a tomar otro paso para enfrentarme al juez y a la a esta situación frente a Dios. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Estoy aferrado. He aguardado la fe. Y por eso. Versículo 8. Por esta razón de pelear. De estar uh, aferrado. Por lo demás me está guardado la corona de justicia. La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida todos que están pendiente la medida de su tiempo uh, aquí en la tierra hay muchas cosas que están sucediendo nada más importante que irnos con el Señor nada más importante que estar preparado en un sentimiento de, de Dice, la, la palabra en inglés es blameless. Una persona que, que no está culpado con culpabilidad. Una persona que cuando señala está donde tiene que estar haciendo lo que tiene que estar. Entonces este volver a, a un tiempo de lamentación es, es el sentimiento que Dios está buscando durante este tiempo. En, la, en el diccionario, la palabra lamentación no es tristeza, no es llorar, no es sentirse triste. Lamentar es la expresión de una tristeza demostrada con gran clamor. Con gran clamor, manifiesto, que se pueda ver a, a niveles... Uh, en una expresión como, ¿y, ¿y qué está sucediendo? No es algo ligero, no es una, una wow, yo estoy un poco así deprimido. No, es, es perder la, la cordura en cuanto gran sentimiento de tristeza. Um, se ve en Mateo capítulo 2, versículo 16, Vemos lo que es lamentar, que es más que tristeza, más que llorar, es un grito de desesperación Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó en forma uh, furiosa Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo, no solamente vener, sino a donde pudieras haber huido. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuál fue la distancia de poder salir? Versículo 17. En este tiempo cuando él mandó a matar todos los niños, entonces se cumplió lo que fue dicho por Jeremías. Cuando dijo, versículo 18. voz fue oída en Ramá. Grande lamentación. Lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuál es la emoción de aquellos que están tan entendiendo lo que Dios... Es, eh, estamos hablando de, de, de mirar los pastores como se están burlando. De, de lo que es el medio ambiente cristiano a nivel de circo Están jugando con las cosas de Dios Están tomando las cosas de Dios súper ligera En toda esta ocasión que se están perdiendo nuestros hijos, nuestros nietos Se están perdiendo uh, los mayores cantantes que existen hoy día Eran hijos de pastores empezar a, a acumular todo el sentimiento de un pueblo desconectado del corazón de Dios y que podamos ver eso como una gran mortandad en nuestra generación para decir, ¿sabes qué? No puedo ser consolado. Rehuso que tú me digas que las cosas van bien. En la lamentación, el lloro, el gemido del corazón es un quebrantamiento que no me permite tomar ligero lo que Dios toma en serio. Y eso es lo que estamos hablando. Y, y el pueblo judío conocía que si ellos alcanzaban expresar la tristeza, la angustia del corazón de Dios. Dios venía a hacer justicia. Salmo 56 versículo 8. David escribía las palabras de esta Señor Mi lamentación tú has contado. Esa palabra huidas. Esa palabra es lamentar. Mis profundas tristezas no te han pasado desapercibidamente. Tú has visto cuando yo he clamado y lamentado en tu presencia. A tal punto que tú pones mis lágrimas en, en una botellita. Tú estás guardando esas lágrimas. Que fueron el resultado de estar en tu presencia lamentando. ¿No están ellas en tu libro? ¿No tomaste cuenta de, estas, de este quebrantamiento? Y tal es que sí están y no han pasado desapercibidamente delante del Señor. Que el versículo 9 dice por eso serán luego vuelto atrás mis enemigos. Todos aquellos que están moviéndome a este sentimiento, Dios va a contrarrestar y él dice el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Cuando yo tenga ese sentimiento, Dios se va a mover a mi favor. Voy a ver el rescate, voy a ver la victoria, voy a ver la situación uh, que Dios se da cuenta de, de mi gran pesar vemos allá no sé si anoche no lo hicimos pero quizás hoy sí lo hacemos estamos en el libro de Ezequiel cuando dice el Señor yo quiero que te des cuenta de aquellas personas que gimen esas personas que, que están lamentando por lo que está sucediendo entre mi pueblo y quiero que los ángeles lleguen y que le pongan una marca a la frente de todos aquellos que gimen. A todos aquellos que, que tienen el corazón quebrantado por todo lo que se está haciendo indebidamente en mi pueblo. Y esas son las personas las cuales serán libradas en el tiempo de juicio. Esas serán las personas que las la cuales alcanzará mi misericordia. Lo quiero buscar aquí porque es sumamente importante ver este versículo en Ezequiel. Y usted se dará cuenta que, que Dios está preparando. Ezequiel 9.4 Y dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, Ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las cosas torcidas que se hacen en medio de Jerusalén. Póngale una, una marca en el corazón de aquellos que quieren sentir lo que Dios siente en estos días. ¿Sabes cuál es la actitud? Cuando hay tristeza, ay no chicos las cosas van bien, hay risa. No toma las cosas tan serias. Las personas siempre me han dicho uh, demasiado. Y en el tiempo del juicio. Dice. Versículo 5. Y a los otros dijo oyéndolo. Yo pasar por la ciudad en pos de él. Y matar no perdone vuestro ojo. Ni tengas misericordia. Matar a los viejos. A los jóvenes. A las vírgenes. A los niños. Y a las mujeres. Hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal nos acercará. Y comenzarás por, comenzarás por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Salir y salieron y mataron en la ciudad. ¡Qué tremendo eso nuevamente viendo uh, y no hablamos de esto anoche pero, pero qué, qué lindo que el Señor nos muestra que hay una gran diferencia sobre aquellos que gimen y que sufren y que están traspasados y hay que personas que están alegres, están felices con la situación el Salmo 102 versículo 1 David nuevamente dice Señor escucha mis oraciones Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Este salmo entero es un modelo de lo que estamos hablando. Jehová escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, llegue a ti la profundidad de mi sentimiento. Versículo 2, cuando esto suceda, Dios no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina tu oído, apresúrate, Dios se apresura para responder en el día que estamos invocándole a Él. Dios se apresura cuando está viendo. Eh, yo siempre digo, y, y muchos pastores que he escuchado, Derek Prince dice que Dios nos toma en serio cuando le tomamos en serio a Él. Cuando estamos caminando bien, eh, nos vamos a, a, a nuestro alrededor, que muchas personas no están tomando a Dios en serio. Pero estamos sobriamente buscando el corazón de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para estos tiempos? No lo pase para mañana. No me hables la semana que viene. No quiero estar tarde en tus tiempos. Y eso es porque eh, la razón por la cual escuchamos el sonar de la trompeta. El profeta Amos capítulo 3 versículo 6 dijo estas palabras. Cuando suena la, la trompeta. Amos capítulo 3 versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad? ¿No se debe albor alborotar el pueblo? Si Dios está sonando trompeta en nuestras vidas ¿Debemos quedarnos inquietos? ¿Como que nada? ¿No hay alarma? ¿Debemos quedarnos sin lamentar y arreglar cuentas con el Señor? ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Dios no está enviando? Háblame más claro el Señor, versículo 7 dice, yo siempre pongo palabra en la boca de mis siervos antes de actuar. Porque no haré nada, el Señor no hará nada sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hay un sonar de la trompeta, lo que le sigue es lamentar para un rescate, para una sanidad, para una respuesta. Versículo 8. El león, está, el, si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Cómo es cómo que hay hombres hoy día que no tienen el sentimiento de moverse en la dirección de lo que Dios está señalando? Yo me he pasado la vida entera desde que conocí a Cristo. Cuando un siervo de Dios me habla, empiezo a temblar. Empiezo a temblar porque Dios no está de jueguitos. Cuando Dios está señalando algo, no debemos estar indiferentes. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Versículo 10, que se le han olvidado. Se le han olvidado. No saben hacer lo correcto. El pueblo está así como, yo no sé lo que Dios quiere. Hoy estaba escuchando una, una palabra que decía que el pueblo dice yo no sé, no entiendo para poder seguir haciendo lo indebido. En otras palabras, no se informan, no, no se acercan para recibir palabra del Señor. No saben hacer lo recto, dice Jehová, um, atesorando rapiña y despojo de, en sus palacios, tomando a ventaja para usar sus energía sus talentos, para ir a hacer sus cosas diciendo, no entiendo lo que Dios quiere. Pero sí entienden lo que es hacer lo que no es el tiempo de que hagan. Tienen el, el mismo horario, tienen las mismas responsabilidades. Les dije la semana pasada uno que dice, bueno, tú, tengo, tengo un hijo. Y otro me dice, bueno, es que, es que tengo trabajando. Sí, nadie trabaja. Dios solamente a ti te está exigiendo que tomes a Dios en serio. Pero tú como tienes trabajo no lo quieres hacer. No lo tienes que hacer. Dios está diciendo que es tiempo de alistarse. Versículo 11 dice. El Señor dice así. El soberano Rey. Por tanto Jehová el Señor ha dicho así. Un enemigo vendrá por todos lados de la tierra. Y derribará tu fortaleza. Tus palacios serán saqueados. No estarás listo para soportar lo que viene sobre la tierra. No estás listo para poder apreciar lo que Dios te está tratando de mostrar. Versículo 12. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león las dos piernas o la punta de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. En el rincón de una cama y al lado de un lecho. Van a ser despedazados las consecuencias de no poder vivir como Dios quiere. Dice van a ser, ser uh, consumidos. Estamos leyendo Esther capítulo 4 versículo 1. Otra muestra de lo que conlleva lamentarse. Dice que en, en ese entonces Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Él indagó, a ver cuál es la seriedad de este tema Y la seriedad de este tema es que todo el pueblo iba a ser ejecutado, extirpado, exterminado Y cuando Él supo el peligro entre ser librado y ser ejecutado Dice, se vistió, rasgó sus vestidos y vistió de silicio y de ceniza ¿Qué significa? Él va a lamentar él va a entrar en el sentido adecuado para el tiempo y se fue por la ciudad clamando con grande y amarga clamor. Lamentar. Él se fue para expresar a todos. Estábamos hablando de anoche que nuestra conversación cotidiana con amistades, con familia, con personas que están al borde de un infierno perpetuo. Una eternidad sin Dios. Y estamos disfrutando un café, Uh, el cumpleaños del niño el, la fiesta la celebración sin nunca tener este despertar esta lo que eh, Mardoqueo está ja, eh, corriendo por las ciudades a grito limpio sintiéndose el sentir de los tiempos versículo 2 llegó vino hasta delante de la puerta del rey, donde tenía que ser más protocolo educado y propio, hasta allí, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey, con vestido de silicio, nadie estaba permitido a decir que las cosas andaban mal, versículo 3, y en cada provincia, lugar donde el mandamiento del rey, el decreto llegaba, Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio, ceniza. Era la cama de mucho. Próximo versículo 4. Entonces las doncellas de Esther y los eunucos. Y se lo, dieron, se, se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo. Ponte tranquilo. Cambia de sentimiento no, no esté lamentando le mandó vestidos un cambio de ropa para, para celebrar para adornar y mardoqueo dice que hacerle quitar el silicio mas él no lo aceptó yo no voy a dejar de estremecer a cualquiera persona que tengo un intercambio para saber la seriedad de lo que debe ser nuestro sentir. No puedo no puedo estar indiferente. Allí en Amos, volviendo a Amos, la condición de la atmósfera era una del pueblo de Israel. Capítulo 5, versículo 7. Amos 5, 7. Los que convertís en ajeno el juicio eso no me aplica a mí eso no es para mí yo, yo, dice en inglés dice um, esa es la justicia la echáis por tierra toma lo que es el estándar lo que es la medida lo que Dios requiere y lo tira por el piso y lo pisotea y, y tú cambias la línea ahí no va la línea ahí no quiero yo no quiero vivir conforme ese referente no es tan serio no es tan real a uno de, de, de los tantas personas que Dios le ha tocado la trompeta, lo ha llamado a sentir la tristeza de su descarramiento su apatía, hasta no perder un hijo que vino una llamada de teléfono y decir, no no este último, no, hace como seis años, me llama y dice, oh, no, pastor, tú eres muy radical, tú eres muy intenso, hasta que viene la llamada, sabe, pastor? Acaba de ahogarse mi hijo en un río. En un lago. No hay nada que hacer. Le tocamos trompeta. Los reprendimos. Les exhortamos. Le llamamos la atención. Y siguió como si nada. Triste la llamada de teléfono. Que viene el resultado de un sentimiento. Ahí estaba diciendo proverbios. Creo que es el capítulo 10. Versículo 23. Que para. Si sí, 10.23. 23. El hacer el mal es como diversión al necio. Yo tengo que, lo que estaba diciendo el pastor no me aplica, no, eso no es conmigo. Mas el sabio, en la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El saber, el, el, el indagar cuál debe ser nuestro sentir. Pero el hacer el mal es deporte, es diversión, es entretenimiento al necio. Dice la palabra de Dios: En lo que usted piensa que puedes echar la justicia a la tierra y que no aplica, versículo 9, Amos 5:9, vendrá con toda rapidez. Van a ser tiempos bien, de mucha angustia, cuando las personas vean que el rapto aconteció. Ellas, las películas, los impíos, saben que esto va a ser. Mira, la gente que no cree en Dios sabe que esto va a acontecer. Están haciendo películas de este asunto. Y van a decir, oh, vinieron unos extraterrestres y se llevaron una gente. Hay una plaga, la ebola está causando, ¿no? se, se murieron de repente. Esta última película, que es diferente que las otras, en las otras se, se iba el cuerpo entero. En esta las personas se caen y, y están muertos, no los cuerpos están muertos, pero sus espíritus se fueron con el Señor. Entonces, todos estos cuerpos ahí tirados. Estuvimos en Perú y nos dijeron, porque se convirtieron tres pilotos de LAN Perú. Son muchachos de 35, 40 años, súper uh, muchachos educados, muchachos instruidos, uh, capitanes de sus aviones. Y dijeron, uh, tenemos por regla en, en la agencia de LAN Perú que no pueden volar dos capitanes cristianos. Tiene que ir siempre acompañado con uno que no es cristiano. Nos dijeron, serio. Y estos muchachos que se han entregado a Cristo, que tienen un alcance tremendo, dijeron, "Pastor, ¿sabes por qué nos entregamos a Cristo? Porque esta vida no tiene significado. Ya tenemos la, se han casado con una uno se casó con la mujer Miss Perú la muchacha más linda del Perú Un trabajo de mucho renombre Esto no significa nada Necesitamos algo Como lo que tenemos en Cristo Queremos servirle de verdad Queremos ofrecerle a Él la adoración que Él se merece Queremos vivir para Dios en esta vida Porque no importa el dinero que tenemos El alcance que tenemos Eso no nos hace no nos llena Pero servir a Cristo sí Ya tenemos prosperidad Ahora queremos tener valor, tenemos, queremos tener significado en esta vida. Versículo 9 dice uh, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza, la consecuencia de estar fuera de lugar. ¿Y, y por qué estaban fuera de lugar estas personas? Versículo 10 lo dice, porque aborrecían a aquellos que le llamaban la atención. Se habían hecho la norma de apartarse. Ellos aborrecen al represen, el reprensor. ¿Qué nos mandó Timoteo? De reprender. ¿Qué quieren hacer esta gente? No me reprendan. Aborrecen al que reprende en la puerta de la ciudad. Y al que habla lo recto abominaron. Me molesta. Dicen los otros están en cosquillitas porque quieren escuchar. Y, y la reprensión... Y la autoridad y el llamar molestan a estas personas. Por eso buscan otros maestros. Por eso buscan otros predicadores. Para que puedan escuchar. Dios quiere que nosotros nos alineemos con su corazón. Y dice amos capítulo 2 versículo 16 el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día el más echadito para adelante le van a quitar todo el más fuerte, más, el más esforzado entre los valientes huirá delante del Señor desnudo Dios quiere que nosotros estemos al tanto de su venida. Aquí termina el profeta Amos en el capítulo 5. Llamando todo el pueblo. Ya que Dios había dado la instrucción, el diagnóstico, la situación, el clima, la atmósfera. ¿Cuál es lo que Dios está llamando a su pueblo? Capítulo 5 de Amos, versículo 1. Esta palabra cual recibí que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. El propósito de estas palabras es profundizar para que no estemos sin el alcance del Señor. Versículo 2, la Virgen de Israel no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Yo quería enseñarle a los jóvenes la seriedad de estos asuntos. Hace unos 12 años hice una caja bien grande de, de cristal. Puse una serpiente de, de 3 metros, un pitón y busqué unos conejos. Y puse todos los jóvenes alrededor de la caja de cristal y tomé el conejo y dije mira... Si pudiese, para que ellos entendieran, hubiera puesto un niño allá adentro. Pero eso es contra la ley. Pero Satanás está acechando nuestras vidas tal que puse un conejo allá adentro. Y el conejo estaba sin percibir. Y el conejo dijo, hay un amiguito. Y se acercó a la serpiente. La caja era grande, la serpiente era grande y el conejo, un conejo bien grande. Y se acerca el conejo al dibujo de la piel de la serpiente Mira este diseño que tremendo Tiene así como un diamante Se parece Estaba recreándose en el ambiente Él tenía que haber estado en el lado opuesto Pidiéndome misericordia para salir de esa caja Pero él no actuó con ningún temor Ningún semblante La serpiente percibió Y este amiguito que tengo yo Y se acercó el conejo Y lamió la nariz del pitón, ya sabe cómo estaban los jóvenes, verdad? Gritando, llorando, estaban lamentando porque pudieron percibir el peligro en que estaba ese conejo. Y y brr, 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 lamió, el, y la serpiente le, le contestó, no? Y, y olió, y sacó la lengua y, y tocó la nariz del, y en un segundo. Se le tiró y se le prendió a la cabeza del conejo y no hubo, no hubo oportunidad de disculpar, de decir, bueno, yo pensé, yo creí, yo no sabía, no entendía, el pastor no me habló claro, con las cuatro patas tratando de salirse del de infierno que lo estaba tragando. Y los jóvenes quedaron sumamente impactados. Yo digo que es como, como aquellos que están jugando en, aquí en la 836. Cuando están pasando los camiones a una gran velocidad. Que no va, a quedar, no va a quedar ni semblante. Ni semblante de lo que existía. Y es por eso. Que Dios pide que su pueblo pueda te, 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 logre la capacidad de lamentar. Allá en Primera uh, de Samuel 30. Estaba también David despojado de, de las mujeres. Y, y en ese entonces um, eh, sucedió en Sicla que David sale a la guerra. Y cuando regresan ellos ven que perdieron todas sus esposas y sus hijos. Que el enemigo había entrado en un instante y había despojado todas las mujeres y dice que todos los hombres se le dieron uh, a gemir en una forma que, que ya no tenían ni fuerzas 1 Samuel 30 versículo 1 cuando David y sus hermanos vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido y habían asolado y habían prendido en fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivo a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Las consecuencias vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos habían sido llevadas cautivos. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que se le faltaran las fuerzas para llorar. Agotados. No, no, diciendo, ay, miras, las cosas son así. Se ¿Nos llevaron lo, lo, nuestro mayor tesoro? No. David en ese entonces dice en el versículo 5 que pensara, pensaban de apedrearlo a él. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba de amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor. Y dice que él le preguntó al Señor y el Señor le dio la estrategia. Después que lamentaron, Dios le dio la estrategia para rescatar y salir del cautiverio. Queremos esta noche darle la tarea que puedan meditar y leer el libro de Lamentaciones. Alinear nuestro corazón con la aflicción de lo que está por acontecer. Y, y decirle al Señor, Señor queremos... Lamentaciones 1.7 dice, en el día de su aflicción, Jerusalén cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, no hubo quien lo ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones. ¿Qué es lo que nos saca del Señor? ¿Qué es lo que nos saca para poner otras cosas como prioridad? ¿Cómo Satanás sabe tirarnos una chinata, carambola, caer fuera? y de todas las cosas agradables que tuvo desde el tiempo de antiguos cuáles son las cosas que Dios uh, quiere alcanzarnos Laminaron los enemigos y se burlaron de la ciudad se burlaron de su caída Por, por qué estamos en unas condiciones no alcanzando las alturas, versículo 8 nos dice el porqué pecado cometió Jerusalén, por lo cual ha, ha sido removida todos los que honraban la, los menosprecian porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás versículo 10 dice que el adversario ha puesto su mano sobre todas sus cosas preciosas que satanás esté tocando lo que le pertenece al señor estorbando lo que nos da el señor en cuanto a la paz ella ha visto entrar su, a su santuario a las naciones el, el pensamiento mundano llegando a llenar nuestro corazón, de las cuales mandaste que no entrase a tu congregación, que no hiciéramos nada como el mundo. Versículo 16 dice, al ver estas cosas, por esta causa lloro y mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Espíritu Santo, el Consolador. Que de reposa a mi alma, que da reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Versículo 20 dice: Señor, mira mi destreza, mi atribulación, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por, fu por fuera hizo estragos las espadas. Por dentro señoreó la muerte. La condición en este tiempo. Lamentaciones 2.9. Es que ya no escuchaban la instrucción. No había, no había palabra para ellos. Mira la parte de abajo dice que no hay ley. Ya no hay instrucción. Sus profetas, sus mensajeros tampoco hallaron visión. No señalaron el camino. Capítulo 3 versículo 39. Por tanto. Porque se, porque se lamenta el hombre viviente lament, lamentese el hombre en su pecado porque está fuera de donde Dios quiere que esté y, y terminamos con el versículo 40 donde dice volvamos, escudriñemos nuestros caminos busquemos y bus volvamos a nuestro Dios ese es el propósito de lamentar Señor me quiero alinear. Con lo que tú quieres para mí. No quiero ser el necio. Que eh, estoy expuesto. A perder lo que tú has separado. Para mí. Vamos a ponernos de pies esta noche. Vamos a decirle Señor. Quiero lo que dice. Romanos. Creo que es 12.15. Usted. Lo, lo vamos a ver ahí en pantalla. Señor queremos gozarnos con los que se gozan. Y llorar con los que lloran. Queremos que nuestros sentimientos se alineen. A tu deseo. Vamos antes de tomar la santa cena esta noche. Pararnos en la presencia del Señor. Y decirle Señor quiero que tú. Sabes la, la forma que, que lo que lo que lo señaló este joven hoy pastor después de escuchar las predicas que están saliendo quiero presionar el botón reset quiero todas las cosas que se vuelvan a alinearse con lo que tú, tu realidad, tu prioridad, tus intereses porque ahí vamos a tener refrigerio